0: « Aujourd'hui est un jour un tout petit peu différent des autres. Aujourd'hui je suis mort. Je ne pensais pas que ça serait comme ça que je terminerais ma vie. On ne sait jamais comment cela arrivera. » On se fait des tonnes de scénarios tous plus incroyables les uns que les autres, et d'un coup la réalité nous rattrape, et l'on se rend compte qu'on était loin du compte. Moi je pensais naïvement que j'avais encore le temps de voir venir. C'est vrai, après tout, quand on a 16 ans, est-ce que l'on pense tous les jours à la mort? Non. On veut vivre, se projeter dans le futur et tenter d'imaginer qu'on pourrait vivre avec une famille autour de soi. On est plein d'ambitions et de rêves. Je n'étais pas différent des autres, mais dans les années 20, être noir et avoir des rêves, c'est un peu comme une double peine. On prend la vie comme elle est, et on fait avec. On avance en faisant sorte de passer entre les balles, au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et un jour, tout dérape. Une femme qui, chaque jour, venait dans le magasin de mes parents a fait voler en éclats le château de cartes de mon existence. Je me souviens encore des mots qu'elle a hurlés en entrant dans le magasin. Le nègre m'a violé. Je n'avais jamais vraiment eu de contact avec elle, tout au plus un bonjour madame, au revoir madame. Mais elle était là à dire encore et encore les mêmes accusations, des mots qui dans la bouche d'une femme blanche de Tulsa avaient valeur de jugement. Sans passer par la casse-prison d'ailleurs. En un instant j'ai vu la peur s'installer dans les yeux de mon père, j'ai vu les larmes de ma mère envahir son d'habitude si beau visage. Mais surtout ce que je retiens c'est la haine, son image, son bruit, son odeur tenace qui envahit l'atmosphère quand d'un coup elle s'abat sur vous. l'allumette des paroles de cette femme ne mit pas plus de quelques minutes pour devenir un véritable brasier. La ville était en proie aux flammes de la haine et j'étais en plein. Centre. Mon père voulait me protéger en tentant de m'emmener loin de la ville. Mais la porte du garage fut notre dernier souvenir commun. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir. Le cinéma vous donne toujours l'impression que quelque chose de plus grand que nature va se passer dans ce genre de cas. C'est faux, totalement faux. La vérité est tout autre. Le bruit de l'impact d'une balle sur un corps, est-ce qu'il y a de plus marquant en fait Un bruit sourd, bref. Et le sang surtout. L'homme venait tirer une balle en pleine tête de mon père. Dans un dernier élan, ce dernier s'était mis devant moi pour me protéger. Son sang et des débris dont je ne voulais même pas imaginer la nature me heurtèrent le visage de plein fouet. J'étais pétrifié, incapable de bouger. Autour de moi, les hurlements résonnaient de plus en plus fort. J'entendis le hurlement de ma mère suivi d'un coup de feu bref, net. Cela ne dura qu'une seconde. Elle s'écroula sur le corps de mon père. Ils étaient réunis dans la mort. Il y avait quelque chose de presque poétique là-dedans. Je gardais mes yeux braqués sur eux comme un rempart pour oublier le reste. Je finis très rapidement par ne plus sentir les coups qui s'abattaient sur moi. Cette ville que je pensais être la mienne révélait enfin son vrai visage. Celui de la haine la plus crasse, l'intolérance la plus sauvage. Le racisme à cela de vicieux qu'il se cache en n'importe qui ne demande souvent pas. Grand chose pour sortir. Une étincelle, un coup de pouce et l'on peut donner vie à nos penchants les plus sombres. Il ne suffit d'une cible, une victime pour leur donner vie, une excuse d'ailleurs. J'étais tout cela à la fois. Pourquoi Pour rien. Pour satisfaire la lâcheté d'une femme blanche, préférant mentir pour ne pas assumer ses aventures. Vous vous demandez ce que l'on ressent quand on meurt De la peur, de la terreur, de l'incompréhension devant le spectacle qui se dresse devant nous. Battu à mort et agonisant, je savais que ce qui m'attendait était définitif, fatal et tragique, injuste, diront certains. J'aurais voulu mourir en fermant mes yeux sur mes proches et la famille ou la vie que j'aurais pu construire. Au contraire, mon regard était bras sur une ville sortant tout droit d'un cauchemar. Mon accusatrice et son mari étaient mes bourreaux. La foule me traîna vers un arbre. Les coups levaient sans arrêt avec les poings, les pieds, les adultes ou les enfants. Tout le monde goûtait au doux nectar de la haine. Personne ne veut pour me sauver. Personne ne dit mot pour me défendre. Il y avait ces visages pleins de haine. Et puis il y avait les autres. Ce pris dans la masse qui semblait conscient de l'absurdité totale de la chose et qui tentait de le cacher plus ou moins. Je ne l'en voulais même plus. Pourquoi Car je savais que j'allais mourir et que je l'acceptais. À la différence de ces hommes et de ces femmes, j'allais être libéré de mes chaînes. Et eux allaient voir vivre avec les leurs jusqu'à la fin de leur vie. Il y avait une douce ironie dans la chose. Quand le mari leva son arme vers moi, je vis dans son regard une courte hésitation. Il s'attendait presque à ce que je le supplie pour ma vie, que je baisse les yeux et que j'accepte sa toute puissance. Le visage meurtri et tenant à peine debout, pourtant je lui fis face. Et quelques secondes après, il tira en pleine tête. En l'espace d'une heure, ma vie, ma ville, ma famille, tout ce que je tenais pour acquis avait fini par disparaître sous mes yeux. Pendu à un arbre, la meute mille feu à mon corps, bien que je sois déjà mort. Quand la police arriva et détacha mes restes, je n'étais plus qu'un souvenir. Personne ne fut condamné, personne ne vit sa vie changer. À part moi, la meute resta au sommet et les miens prirent ma mort pour ce qu'elle était. Un avertissement. Ce ne fut que des années plus tard que la femme avoua que la ville comprit et que d'un coup ma mort prit un sens, celui d'un racisme frontal qui est encore aujourd'hui perdu. Hein, pris sous un visage plus polissé, certes, mais qui est toujours autant imprégné dans l'ADN de ces gens. Et le souci avec cette haine quand elle vous enveloppe au moment de votre mort et qu'elle finit par vous imprégner. C'est un viol de votre âme de tout ce qui compose votre être. Il n'y a plus rien de bon, vous, après cela. Je J'aurais voulu être de ces gens qui disent que lorsque la mort les enveloppe, quelque chose de beau les attend au bout du tunnel. Pour moi, il n'y a pas eu de lumière blanche, juste cet horizon rougeâtre, ce moment où l'on rentre vers autre chose, cette réincarnation, comme diront certains. On croise les doigts en espérant qu'à la fin, tout ce qu'on va nous offrir épongera les souffrances que l'on vient de subir. Et d'un coup, on rouvre les yeux sur ce qui est notre nouvelle vie, et l'on se retrouve encore et toujours au même endroit. Tu le Quelques décennies plus tard, sur un autoroute, dans une voiture de police, à l'arrêt. Un coup d'œil rapide dans le rétroviseur me renvoie mon image, ma nouvelle image, mon nouveau corps d'un policier. J'ai la main sur mon arme de service en attendant que le central débloque la sécurité. Et soudain, en relevant le visage, je le vois, lui, l'homme qui sort de la voiture à l'arrêt devant moi. Il tient une arme. La scène qui se met en place ne cesse de me rappeler quelque chose que j'ai déjà vu, déjà vécu. Le même regard sous son masque et les coups de feu qui retentissent. suivis d'autres et d'autres et d'autres, encore le pare-brise qui vole en éclats. Aujourd'hui, je suis mort à nouveau. Enfin, je le crois. Et d'une époque à l'autre, rien ne change. Strictement rien.